0: Octopia-podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Steven van Hekke, welkom in onze podcast hier op Octopia in Kortrijk. Dag Sarah. Hallo, dag Steven. Waarom Europa? Heet het boek dat je samen met Camille Vermijlen hebt geschreven, uitgegeven bij Lano Campus. Het is cru om te zeggen, maar um, is er af en toe een oorlog nodig zodat we die vraag zelf kunnen beantwoorden? Waarom Europa?
0: Er was alles in een oorlog nodig uh, voor een update van het boek. Ja. Het is de tweede versie uh, die het, uh, de geschiedenis van het Europese Integratieproces vertelt, van uh, Adenauer tot Zelensky, van A tot Z. Hm. Um, eerlijk gezegd komt het boek wel ongeschonden uh, uit de oorlog, want natuurlijk sinds 22, 24 februari van dit jaar is er heel veel veranderd. Daarmee begint het boek ook ja. met een citaat van Mark Rutte. De oorlog verandert alles. Dat is waar, denk ik, hm. hè, want het heeft een impact op enorm veel beleidsdomeinen. Uh, en we vonden het dus nodig uh, van een nieuwe editie uit te brengen, die het ganse verhaal brengt tot en met hè, de oorlog in Europa en alle gevolgen van dien. Uh, maar het opzet zelf is eigenlijk hetzelfde, namelijk uh, aan de hand van zes uh, delen, zes vragen eigenlijk. Hè. En niet alleen een chronologisch maar ook een thematische uh, insteek geven in ja, wat we toch een uh, zeer fascinerend politiek proces vinden, dat uh, nog niet is afgerond. Mm -hmm. Maar... Uh, al heel veel stappen heeft doorlopen en uh, die geschiedenis navertellen sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat is eigenlijk de ambitie van het boek. Voor een breed publiek. Ja. Um, wie van der Leyen kent, wie, wie en Michel kent, dat is eigenlijk uh, voldoende okay. om in dat verhaal in te stappen uh, ja. en eens uh, na te gaan. Ja, waarvan waar komen we? En welke beslissingen hebben we toen. Uh, Um, gemaakt dat we vandaag zo dus of zo kunnen reageren als er bijvoorbeeld inderdaad een nieuwe oorlog is in Europa
1: Ja, een, een aantal van de vragen zijn bijvoorbeeld waarom de brexit hè? Um, waarom treden er telkens nieuwe landen toe en ja, één vraag is misschien sinds februari ook wel extra pertinent en dat is, waarom hebben we nog steeds geen Europees leger
0: ja, dat klopt. Dat is het hoofdstuk dat vooraan staat in het boek, omdat het teruggaat op een heel bijzondere periode. Zeg maar de periode van de Founding Fathers. Helaas, er waren nog niet veel mothers bij, we hadden het liever anders gehad. Ja. Maar die geschiedenis kunnen we niet opnieuw schrijven. Nee. Na de Tweede Wereldoorlog komen we in een heel specifieke situatie. Nazi Duitsland is verslagen. Maar voor we het zelf goed doorhebben, staat er al een nieuwe vijand, namelijk de Communistische Sovjet-Unie. Mm -hmm. Waarvan dan de vraag is ja, hoe gaan die West-Europese landen, die eigenlijk toch zeer en verzwakt uit die Tweede Wereldoorlog komen, hoe gaan die uh, opnieuw rechtkrabbelen? Um, en daar hebben natuurlijk de Amerikanen een cruciale beslissing genomen. In tegenstelling tot na de Eerste Wereldoorlog hebben ze zich niet teruggetrokken uit Europa en zijn ze eigenlijk gebleven. Er is de NAVO gekomen, de Noord-Atlantische um, Verdedigingsalliantie, die nog altijd bestaat, hm. en die als een veilige cocon heeft gewerkt, waarbinnen dan he, het Europese integratieproces zich heeft kunnen afspelen. Dus met andere woorden, de nood aan een eigen Europees leger viel dan weg. Er gaat wel een interessante episode aan vooraf, namelijk er is een poging geweest om een Europees leger op poten te zetten. Het de Europese defensiegemeenschap, trouwens heel sterk gesteund door de Amerikanen. De Amerikanen vonden een heel goed idee dat de vrije democratische landen in West-Europa, dus diegenen aan de westelijke zijde van uh, het IJzer Gordijn, dat die samen een leger zouden vormen. Wat natuurlijk zeer revolutionair was. Hè. Vandaag de dag vragen we ons af, ja, waarom is er eigenlijk geen leger? Maar we moeten ons goed indenken dat de aardsvijanden van toen, Frankrijk en Duitsland, uh, die toch aan de basis lagen van drie opeenvolgende conflicten op het continent, dat die dan samen een gemeenschappelijk leger zouden hebben. Dat heeft op tafel gelegen, de fameuze Europese Defensiegemeenschap, als een follow-up, als de next step, de volgende stap van die EGKS, Europese Gemeenschap voor Kool en Staal. Maar dat is dan niet goed afgelopen. Feitelijk, concreet gaat het om een stemming in de Franse Assemblée Nationale die nooit heeft plaatsgevonden. Stalin is gestorven, de oorlog in Korea is voorbij. De sense of urgency neemt af. Namelijk, waarom hebben we dan uiteindelijk nog een leger nodig als die dreiging vanuit de sovjet unie toch minder sterk is. Uh, en dan, uh, ja, zoals ze in het Engels zeggen, a window of opportunity is closed. Huh? <middels> er was een moment waarop het had gekund, de Amerikanen waren razend het feit dat er geen Europees leger kwam en zijn eigenlijk dan op de proppen gekomen met het feit dat Duitsland dat toen nog geen lid was van de NAVO om dat toch binnen het Westerse bondgenootschap definitief in te loodsen. Dus er is een momentum geweest mm. dat er voorbij is gegaan. We hebben ons dan heel lang heel comfortabel kunnen voelen binnen de NAVO. Dat momentum is er nu terug. Dat, dat is net ja. het interessantste, ook van dat eerste deel. Ik denk dat we vandaag de dag in een een periode zitten waar er zich een nieuw momentum aanbreekt, namelijk er is een oorlog op het Europese grondgebied. Voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog valt een ander land, een één land binnen. Ja, en daar staan we dan met 75 jaar Europese integratie, maar we hebben nog altijd geen leger. Het zijn uiteindelijk nog altijd de Britten en Amerikanen, nota bene sinds Brexit, mm -hmm. die de Oekraïners moeten bewapenen, die veel meer financiële steun geven, veel meer militair, Um, oud-spoken zijn, veel meer de kans kiezen van Oekraïne. En natuurlijk, voor vele Europese landen, met name Frankrijk, ten deel ook Duitsland, is dat toch een zekere blamage. Um, en bestaat de hoop dat daar nu toch werk van gemaakt zal worden? Uh, er is minstens een kans. Daarmee hebben we niet gezegd dat het Europese leger er nu echt gaat komen. Maar uh, er is voor de eerste keer een nieuwe kans sinds de beslukking in de jaren 50, met name dat uh, de Europese landen, gemeenschappelijk tot een soort defensiecapaciteit mm -hmm. zouden komen. Dat zal nog heel wat voeten in de aarde hebben. Dus, dat zal met kleine stapjes gaan. Dat zal geen revolutie zijn. Maar er is minstens wel een kans die opnieuw gecreëerd is. Helaas, dankzij tussenhalingstekens de oorlog in Oekraïne.
1: Ik ben al een beetje jaloers op je studenten. Je bent hoofddocent Europese en vergelijkende politiek aan de KU Leuven. Klopt. Uh, om even uit, uit te zoomen, uh, als het gaat over Europa, heb je misschien de houding zien veranderen van studenten ter aanzien van Europa de voorbije tijd, jaren?
0: Ja, maar niet alleen bij de studenten. Want ik geef natuurlijk ook al langer lezingen. Uh, ik uh, ben ook altijd al bereid geweest, dankzij de media, om uh, voor een breed publiek commentaar te geven. En daar vind ik het echte keerpunt... ...de financiële-economische crisis. Ja. Voordien begon elk Europees debat, elk gesprek... ...dat zou nu ook het geval geweest zijn... ...met nog eens te herhalen hoe belangrijk Europa is. Mm. Sinds de financiële crisis is eigenlijk iedereen van overtuigd... ...dat, we wisten het al, Europa zat in onze portemonnee... ...we betaalden al met euro's... ...maar dat ja. natuurlijk wat er zich in die Europese Unie afspeelt... ...echt existentieel is. En eigenlijk ook bepaald hoe daarbinnen nationale, regionale, zelfs lokale politiek zich afspeelt. Dus dat Europa belangrijk is, dat hebben we te danken, ook de snalingstekens aan de financiële-economische crisis. En daardoor bestaat er gelukkig meer ruimte om ook te debatteren, ja, welk soort Europa moet dat dan zijn? Mm -hmm. Moet dat een pro protectionistisch Europa zijn? Moet dat een Europa dat inzet op uh, vrije handel? Uh, moeten wij ons aligneren met China? Moeten wij afstand nemen van de Verenigde Staten? Dus in die zin is er uh, in de voorbije vijftien jaar wel heel veel veranderd. Uh, dankzij die verschillende crisissen, te beginnen met de financiële economische crisis, hoeven we niet eerst nog eens uit te leggen hoe belangrijk Europa mm. is. Iedereen ervaart dat wel, ziet dat wel, hè, dat allerlei gebeurtenissen binnen Europa ook een uh, impact hebben op het dagelijks leven van iedereen.
1: Ja, want uiteindelijk Europa... Toch een, een zeer wervend verhaal, een, een samenwerking die de vrede moet bestendigen. Uh, die heeft toch de PR niet al te goed gedaan, lijkt mij dan. Uh, ik denk maar aan die volksverhuizing tussen Brussel en Straatsburg, de betuttelende regels die soms heel wat burgers ergeren. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, dat is zeker zo. Dus de communicatie kan zeker beter. Uh, ik denk niet dat ze altijd slechter is dan andere beleidsniveaus, maar er wordt natuurlijk wel kritischer naar Europa gekeken. De lat ligt altijd net iets hoger omdat er ook gewoon weinig politici zijn die Europa in de eerste instantie verdedigen. Dat zullen de Europese parlementsleden zeker zijn. Maar bij heel veel nationale en regionale politici zien we natuurlijk het gekend fenomeen. Als er moeilijke beslissingen worden genomen, is het op de kap van Europa. Maar als er successen zijn, dan steken ze natuurlijk de pluimen op hun eigen hoed. En er is dan niemand die dan eigenlijk namens de Europese Unie spreekt. Er is natuurlijk ook de taalbarrière. Dat is een probleem dat we nooit zullen kunnen oplossen. Zelfs met een Belgische voorzitter van de Europese Raad. Maar die is dan Frans Franstalig met een Duitse, Ursula von der Leyen. Zij spreekt natuurlijk niet in de moedertaal ten aanzien van ons. Dus dat blijft altijd, daar blijft altijd wel een grotere afstand zijn. Ik vind dat het terecht is... Dat Europa kritisch uh, wordt bekeken, maar we moeten natuurlijk ook correct zijn. Hè. Het mm -hmm. kan niet zijn dat Europa aan hogere standaarden moet voldoen die we niet eens verwachten van onze eigen politici. Ja, en het boek dient ook om een aantal van eventuele misverstanden uit de wereld te helpen. Hè. Waarom is er inderdaad die fameuze verhuis elke maand van de Europarlementsleden van Brussel één week naar Straatsburg, uit meest indrukwekkend reizend circus uh, in onze politieke tijden. Ja, dat heeft niet met de Europarlementsleden zelf te maken. Zij zouden natuurlijk niets liever hebben van alleen maar in Brussel te zijn, want daar is ook de macht. Daar is de commissie, daar zijn de lidstaten vertegenwoordigd. De zetel van het Europese parlement is een element in het verdrag. En een verdrag is uh, interstatelijk. Dat betekent dat alle lidstaten daarover gaan. En dus dat Frankrijk ook altijd dreigt haar veto te uh, gebruiken. Als er aan het statuut van Straatsburg zou worden gemorreld. Daar is zeker iets voor te zeggen. Als Vlamingen-Belgen ervaren we dat veel minder sterk. Uh, maar voor zeker Fransen en Duitsers is Straatsburg natuurlijk het symbool van de Frans-Duitse verzoening. Dat is belangrijk, want dat is ook de basis van het Europese integratieproject. Maar natuurlijk, we zijn al 75 jaar verder, maar dat had we wel wat creatiever moeten zijn. Dat is niet gebeurd, ook omdat de Duitsers de Fransen altijd hebben gesteund. Maar op het moment dat er een Franse president komt die zegt, ik wil Straatsburg lossen, dan gaat het gebeuren. Alleen wil natuurlijk geen enkele Franse president zich daaraan wagen. Uh, en dan zeg ik altijd, wie te klagen heeft over de maandelijkse verhuis van Brussel naar Straatsburg, moet niet bij de Europese Unie zijn, maar in het Elysée. Eigenlijk is het mm. de schuld, hè? dat is ook letterlijk zo, hè? is het de verantwoordelijkheid van de Franse president. Dus sommige zaken zijn ja. toch ook iets... Uh, Ingewikkelder dan we op het eerste uh, gezicht denken. En vandaar ook hè, dat het boek wellicht dienst kan doen om een aantal van die misverstanden uit de wereld te helpen.
1: Absoluut. Ik denk dat als we Europa willen begrijpen, dat we uh, heel wat mensen dankbaar zijn om, uh, voor dit boek. Steven van Hekken, hartelijk dank voor dit gesprek.
0: Graag gedaan. Boektopia podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast-app.